0: Ein Versicherungsvertrag ist ein Geben und Nehmen. Aber welche Rechte und Pflichten habe ich eigentlich als Versicherungsnehmer und welche Rechten und Pflichten hat eigentlich der Versicherer? Also, los geht's. Willkommen zum Finanznachhilfe-Podcast. Dein Weg zur finanziellen Bildung. Ein Podcast zu den Themen Finanzen, Versicherungen und Steuern im Alltag. Für alle, die nur Singen und Klatschen in der Schule hatten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Finanznachhilfe-Podcast. Mein Name ist Tim. Wenn sich die heutige Folge ein wenig seltsam anhört oder meine Stimme, dann liegt es daran, dass ich zum Zeitpunkt der Aufnahme leider erkältet bin. Aber ich hoffe, dass wir das schaffen. Also, wenn ihr auch mit so einem Räuspern hört oder so oder die Stimme ein bisschen einknickt, dann bitte ich um Entschuldigung. Vorneweg möchte ich erstmal sagen, dass ich immer wieder überrascht bin und mich freue über die zahlreichen Zuhörer. Würde mich natürlich freuen, wenn jeder, der in den Podcast reinhört, etwas mitgenommen hat, ja, dem vielleicht auch gefällt, einfach mal auf iTunes geht und dort eine Re Rezension ähm, gibt, also eine Bewertung, entweder einfach nur eine Sternebewertung oder auch gerne was Nettes dazu schreibt, da bin ich doch immer ähm, sehr erfreut drüber, schreibt auch gerne, welches Thema ihr vielleicht mal hören wollen würdet, damit ich genug Themen für euch auch habe. Aber jetzt soll es erstmal um das heutige Thema gehen, und zwar die Rechten und Pflichten eines Versicherungsnehmers, also von dir, und auch die Rechten und Pflichten eines Versicherers. Fangen wir doch erstmal an mit deinen Pflichten als Versicherungsnehmer. Ganz klar, es gibt ähm, schon Pflichten, die du hast, bevor der Vertrag überhaupt zustande kommt. Das, ist, das sind wahrheitsgemäße Angaben, das heißt zum Beispiel, wenn es um Gesundheitsfragen geht in einer Berufsunfähigkeitsversicherung oder bei einer Krankenversicherung, dann müssen diese wahrheitsgemäß beantwortet werden. Das heißt, du darfst nicht schummeln und sagen, nee, das ist ja nicht so schlimm, das braucht er ja nicht zu wissen, sondern da muss jede ja, Kleinigkeit, die nach der gefragt wird, das muss man ganz klar sagen, also alles nach dem gefragt wird, das muss, ähm, ja, beantwortet werden. Und deswegen ist es eben doch wichtig, das Ganze sich auch mal die Krankenakten von der Krankenkasse anfordern zu lassen, wenn man sowas ausfüllt, damit man wirklich auch alle Sachen hat. Denn wenn da irgendwas falsch angegeben ist, dann bist du letztendlich schuld, niemand anderes. Und das musst du wissen. Dann natürlich ganz klar, welche Pflicht dir auch obliegt, ist die Zahlung, also die Zahlungspflicht. Du hast natürlich die Pflicht, die Versicherungsbeiträge zu zahlen. Da gibt es natürlich dann noch ein bisschen Unterschied, Die Erstprämie, das heißt, wenn ein Versicherungsvertrag zustande kommt, dann ähm, wird ja der erste Beitrag fällig, sollte der nicht ja, aus eigenem Verschulden nicht rechtzeitig gezahlt werden, ähm, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, ähm, also du hast dann sozusagen keinen Versicherungsschutz. Bei Folgebeiträgen, also alles, was nach dem Erstbeitrag kommt, hat der Versicherer dann das Recht, Mahnbeiträge zu fordern. Ähm, machen nicht, die macht nicht jeder, muss man ganz klar sagen, aber äh, das Recht dazu haben sie. Also selbst nach einmal ist grundsätzlich das Recht vorhanden. Dann ähm, hast du als Versicherungsnehmer auch das, ähm, die Pflicht, darauf hinzuweisen, den Versicherer, wenn sich etwas an deiner Versicherung oder an den Versicherungsumständen, sagen wir es mal so, ändert. Ein ganz klassischer Beispiel zum Beispiel, du hast eine Wohngebäudeversicherung und da wird jetzt ein Gerüst angebracht, weil du Renovierungsarbeiten machen willst oder was neu bauen willst, dann muss das Ganze unverzüglich angezeigt werden. Am besten vorher schon Bescheid geben, denn dadurch entsteht eine Gefahrerhöhung durch Einbruch und, Diebstahl, beziehungsweise Einbruch und Diebstahl und das muss gemeldet werden. Wenn es dann zu einem Schaden kommt und es ist nachweisbar, dass das Gerüst dazu beigetragen hat, dann äh, wird die Leistung des Versicherers auch in einem bestimmten Maße gekürzt. Natürlich hast du auch als Versicherungsnehmer die Pflicht, alles im guten Zustand zu halten ähm, und regelmäßig zu überprüfen, zu warten. Ganz klassischer Fall ist eigentlich das Auto, das sollte selbstverständlich sein, weil du darfst ja ohne TÜV nicht fahren, aber ähm, solltest du halt äh, ohne TÜV fahren bzw. ohne Zulassung von irgendwas und dann passiert irgendwas, ist natürlich kein Versicherungsfall, dann sei das keine Versicherung. Genauso, wenn du deine, ähm, ja, deine Elektronik oder Haushaltsgeräte nicht ordentlich ja, in Stand hältst oder regelmäßig überprüfst, indem du sollst jetzt nicht aufschrauben, aber würde ich gucken, dass da nicht irgendwelche Kabel locker sind, dass Kurzschlüsse sind, ähm, dann kann es durchaus auch zu Kürzungen oder nicht Leistungen führen. Also du bist natürlich mal dafür zuständig, dass alles im sachgemäß ordentlichen Zustand ist. Dafür hast du aber natürlich auch einige Rechte. Du hast natürlich einerseits ganz klar das Recht auf Leistung. Wenn ein Schaden entsteht, der in den Bedingungen vereinbart ist, dann hast du auch das Recht, diese Leistung zu halten. Wenn eben auch der Fall in den Bedingungen versichert, das muss ich noch ganz klar sagen. Du hast natürlich auch das Recht auf Kündigung, auf normale Kündigung, also innerhalb eines bestimmten Zeitraums oder außerordentliche Kündigung. Und ähm, das wissen viele nicht. Zum Beispiel, jetzt ganz, äh, wenn du eine Versicherung hattest oder hast, Du hast einen Schadensfall und die Schadenszahlung, also das ist alles durch, alles erledigt, du hast das Geld auf dem Konto, dann hast du das Recht, außerordentlich zu kündigen. Das ist vor allem auch deswegen entscheidend, warum sollte ich das machen, wenn ich das Geld habe. Erst im Schadensfall merkst du ja, ob eine Versicherung wirklich gut ist. Und wenn du merkst, es hat alles hinten und vorne nicht geklappt, ich bin unzufrieden, dann hast du dann die Möglichkeit, aus dem ganzen Vertrag rauszukommen. Und zwar kurzfristig. Und das ist halt echt gut. Dann kann man sich nämlich auch mal umsehen, wenn man nicht zufrieden war. Du hast natürlich auch die Recht, oder das Recht, Entschuldigung. Änderungen am Vertrag vorzunehmen. Aber das kannst auch nur du als Versicherungsnehmer. Das heißt, du kannst auch einen anderen Beitragszahler im Vertrag festlegen. Das heißt, du bist zwar der Versicherungsnehmer, aber zum Beispiel dein Partner oder deine Eltern oder wer auch sonst zahlt das Ganze. Du kannst den Bezugsberechtigten selbst festlegen. Du kannst die Versicherungssummen, je nachdem, welche Vertragskonstellation Produkt das ist, kannst du ändern. Also du bist, was die Vertragsgestaltung angeht, natürlich da, ich sage mal, die der Hauptstrittenzieher, wenn man das so sagen möchte. Kommen wir dann mal zur anderen Seite des Versicherers. Erstmal natürlich die Pflichten des Versicherers. Die sind ganz klar, hatten wir vorhin schon. Einerseits die Pflicht zur Zahlung des Schadensfalls, wenn er vertraglich vereinbart ist. Also, wenn der Schaden vertraglich festgelegt ist, also nicht der Schaden, sondern natürlich, wenn das Ereignis, was passiert ist, in den Bedingungen festgelegt ist, dass das als Schaden gilt, dann ist der Versicherer auch eindeutig dazu verpflichtet, ähm, zu zahlen. Und genau da ist dann manchmal auch die Krux daran, denn manchmal ist es leider, das muss man ganz klar sagen, das gebe ich auch zu, nicht ordentlich, oder nicht ganz klar formuliert, ob das jetzt ein Schadensfall ist, vielleicht ein bisschen schwammig oder sehr allgemein gehalten. Und deswegen landen halt auch immer mal wieder, und ich meine mal, das ist nicht oft Sachen vor Gericht, ähm, weil natürlich jeder das ein bisschen dann anders interpretiert. Der Versicherer hat auch die Pflicht, den Vertrag natürlich auszugestalten, also die Bedingungen ähm, ja, zu erstellen. Und er darf diese sogar verändern, das ist sein Recht, aber, und jetzt kommt ein großes Aber, niemals zum Nachteil des Versicherungsnehmers, also im laufenden Vertrag sowieso nicht. Und äh, bei einem neuen Produkt ist ja was anderes, aber ein laufender Vertrag kann nie in dem Sinne von den Bedingungen her schlechter werden, wenn dann nur besser für den Versicherungsnehmer. Kündigung. Der Versicherer ähm, darf auch wie der Versicherungsnehmer nach einem Schadensfall dem Versicherungsnehmer kündigen. Also genauso das Gleiche, er ist vielleicht nicht zufrieden gewesen mit dem Versicherungsnehmer oder ihm war die Schadenshöhe zu viel, darf er tatsächlich außerordentlich kündigen nach einem Schadensfall, wenn die Zahlung und alles durch ist, das muss man ganz klar sagen. Das kann super ärgerlich sein, aber das Recht hat der Versicherer und genauso wie du hast eben der Versicherer die Möglichkeit, das Ganze an dieser Stelle zu beenden. Der Versicherer hat auch die Pflicht, dich als Versicherungsnehmer auf etwaige Risiken hinzuweisen und nach seinen Bedürfnissen zu fragen. Also ähm, kurz gesagt, der Versicherer darf dir nicht einen Vertrag ähm, an, ja gut, anbieten, ist vielleicht immer ein bisschen doof, das kann ja, äh, wie soll ich es erklären, also er kann dir nicht einfach einen Vertrag geben, der überhaupt nicht zu deinen Bedürfnissen passt, sagen wir es mal so. Es muss natürlich immer zweckmäßig sein, der muss immer passen für dich und äh, natürlich äh, sollst du diesen Versicherungsvertrag auch in irgendeiner Weise in Textform bekommen, entweder per E-Mail, gibt es ja mittlerweile per App, aber eben auch, wenn man es möchte, per Papier. Das ist alles gar kein Problem, ist aber die Pflicht von dem Versicherer, der das irgendwie zukommen zu lassen. Der Versicherer hat ebenso die Pflicht, den Versicherungsnehmer rechtzeitig vor Vertragserklärung, also bevor der Vertrag eben zustande kommt, die Vertrags-, also seine Vertragsbestimmung eingeschließlich der allgemeinen Vertrags- oder Versicherungsbedingungen äh, ja, zukommen zu lassen, und zwar äh, in Textform. Und das heißt also, bevor ihr eine Unterschrift betätigt, ähm, muss ein sogenanntes Informationsblatt an dich übermittelt werden. Fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Also das Ganze ist natürlich ein Geben und Nehmen, wie ich das am Anfang schon gesagt habe. Du als Versicherungsnehmer hast natürlich äh, die Pflicht, die ganzen Beiträge zu bezahlen, ne? also die Leist die das Risiko, was der Versicherer übernimmt, muss ja irgendwie bezahlt werden. Das ist natürlich auch die Pflicht, ähm, ja Schaden zu verhindern. Also ähm, alles irgendwie, was möglich ist, dass natürlich erst gar nicht ein Schaden dazu kommt. Ne? Also Baum, der schon fast aufs Haus fällt, weil er eh schon umgeknickt ist, der muss natürlich dann auch weg. Ähm, genau, und das sind im Prinzip deine Pflichten. Und natürlich auch ein bisschen zu schauen, ähm, hat sich irgendwas verändert, wo jetzt die Versicherung angepasst werden muss oder irgendeine Gefahr dazu gekommen ist. Und der Versicherer hat um, kurz gefasst die Pflicht, ja, jegliche Informationen an dich zu übermitteln, vor Vertragsabschluss dich auf Risiken hinzuweisen, nach deinen ähm, ja, Bedürfnissen zu fragen, natürlich dann auch das Risiko zu übernehmen und im Schadensfall, wenn es vertraglich vereinbart ist, dann auch die entsprechende Leistung zu zahlen. Das Ganze findet ihr übrigens im VVG, also im Versicherungsvertragsgesetz, wer das Ganze nochmal nachlesen will, oder auch in den allgemeinen Vertragsbedingungen der Versicherer. Also ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen, heute ein bisschen theoretischer und ist halt auch ein Thema, was immer wieder zu Streit führt. Haltet euch immer, also haltet euch immer vor Augen, dass das, was in einem Vertrag festgelegt ist, auch nur geleistet werden darf und kann vom Versicherer, ebenso ähm, hast du aber auch das Recht, am Vertrag was zu ändern. Also seid immer lieb zueinander. Das ist ganz wichtig. Dann wünsche ich euch eine ja, schöne Woche noch und bis zum nächsten Mal. Und langsam kann ich auch nicht mehr, hört. Ähm, also alles Gute und bleibt gesund. Nicht so wie ich. Das war der Finanznachhilfe-Podcast. Ich hoffe, du hast wieder was gelernt und bist für den Alltag gewappnet. Bleibt gesund und bis zur nächsten Folge.